0: Desatada hasta la pugna entre el gobierno y el Ministerio Público. Luego de que el subsecretario del Interior criticara el rol de la fiscalía en el marco de la crisis social, Jorge Aud refutó sus dichos, enfatizando que se trata de llevar a sede penal un conflicto social y político.
1: Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias en Duna, revisando, como siempre, las principales informaciones de este día, ya miércoles, aquí en. Chile y el mundo. ¿Cómo estás, José? ¿Todavía? Muy bien, ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien, una jornada donde por supuesto vamos a estar viendo lo que es esta pugna, me gusta el concepto pugna porque engloba totalmente lo que está sucediendo con el Ejecutivo y el Ministerio Público específicamente con respecto a las situaciones de violencia, delincuencia que se han dado en los últimos más de 40 días, eso ahí vamos a estar comentando algunos detalles, también lo que sucede en el Congreso con eh, ya eh, los pasos que sigue la acusación constitucional en contra del presidente. Sebastián Piñera y por supuesto también todo el acontecer nacional e internacional. Pero antes quiero saber cuál es el acontecer del tiempo en una semana que eh, vuelve a la... A lo habitual en términos de el calor, por lo menos aquí en la región metropolitana.
0: Así es, a esta hora en Santiago, los termómetros están marcando los 24 grados de temperatura. La máxima el día de hoy podría llegar hasta los 30, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile. Y se espera que esté totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 19 grados, se espera que esté despejado. Y la máxima podría alcanzar los 20, aumentar en un grado más. Si nos vamos a Concepción, 25 grados de temperatura temperatura se espera una máxima de 26. Va a estar despejado durante esta jornada pero acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último también les cuento en Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora y 15 grados. Se espera nudosidad parcial durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 18 el día de hoy.
1: Vamos también a ver lo que sucede en las calles de Santiago, para ver también qué es lo que nos muestra a esta hora la UST del Ministerio de Transporte, lo tenía acá, se me fue, vuelvo, ahora sí. Hace solamente cinco minutos la UST en su cuenta de Twitter de la región metropolitana dice que hay un choque de un vehículo y posterior volcamiento en la Autopista del Sol en dirección a Santiago a la altura de Pedro Aguirre Cerda. Ahí informa, ocupa la pista derecha con gestión alta de la comuna de Cerrillos, entonces en la Autopista del Sol en dirección a Santiago a la altura de Pedro Aguirre Cerda, además ocupada una pista por bus en Pana en Américo Vespucio del Poniente, bajando la pirámide, siempre es complicado eso esto se informó hace dos horas pero evidentemente a esta hora hay bastante más eh, afluencia de tráfico durante lo que es toda la subida y bajada de la pirámide, así que atentos por si sigue este tema, y en general todo bastante tranquilo en las calles de Santiago a esta hora siendo la una de la tarde con
0: si vemos regiones, Valparaíso se ve tranquilo también, Viña del Mar igualmente, pero llaman a tener atención sobre todo para este fin de semana, porque este sábado y el domingo se va a realizar la tradicional peregrinación a lo Vázquez eh, y ya van a enterarse de todos los detalles, va a haber desvíos de tránsito. Estuvo en para duda
1: Dios. en algún minuto la, el cierre de la ruta 68, finalmente se confirmó.
0: Sí, se confirmó, se va a cerrar, así que para que lo tengan en consideración este fin de semana. Y en el bio, bio hace una hora en San Pedro de la Paz, un accidente de tránsito en la ruta 160 en dirección a Coronel frente al cementerio Parque San Pedro. El Samo y Carabineros se encuentran en el lugar. Fue hace una hora, pero probablemente todavía continúan las operaciones de Carabineros y El Samo para poder solucionar este problema en la ruta 160 ya en San Pedro de La Paz.
1: Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: La acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera será votada el próximo jueves por la Cámara de Diputados. Durante esta jornada, el abogado del mandatario entregará la defensa a la Comisión Revisora del Libelo, lo que se espera sea de forma escrita y solo hable ante la sala.
1: El Ministerio del Interior destacó que ayer fue la primera jornada que no se informaron eventos graves en regiones desde el 18 de octubre. Hubo 97 personas detenidas, dos saqueos a supermercados y tres ataques a cuarteles policiales entre el martes y la madrugada de hoy, todos registrados en la región metropolitana.
0: Tras las críticas del gobierno al actuar del Ministerio Público en relación al estallido social, el fiscal nacional Jorge Abot afirmó que desgraciadamente ven con preocupación que se trata de llevar a seda penal un conflicto de carácter social y político cuyos responsables, dice, no han tenido capacidad de poder solucionar. El jefe del Ministerio Público añadió que la realidad desmiente los hechos.
1: La presidenta de la UDI dijo creer que hay que hacer un paréntesis en las manifestaciones para tratar de volver a la normalidad. Esta mañana aquí en Duna, la senadora Jacqueline Van se refirió además al acuerdo complementario al pacto por una nueva constitución y defendió la idea de listas nacionales cerradas en las que dijo, más que votar por personas, votas por ideas.
0: El Ministerio de Educación anunció los 100 liceos que se van a transformar en Liceos Bicentenarios 2020. Para esta convocatoria se incluyeron por primera vez establecimientos educacionales artísticos. Los nuevos liceos bicentenarios van a beneficiar a más de 81.000 alumnos en el país.
1: Y los fondos de pensiones más riesgosos registraron su mejor desempeño en más de 10 años. El fondo A aumentó en 8,55% y el fondo B anotó un 5,23%, generando en ambos casos su rentabilidad más alta desde mayo de 2019, según CIEDES, información preliminar a la que va a ser entregada por la superintendencia de pensiones. Sin embargo, el fondo C, de riesgo moderado, tuvo un aumento de 2,32%.
0: Esbio restableció el suministro de agua potable tras el corte de emergencia en el Gran Concepción. La suspensión del suministro afectó por cerca de 18 horas a cerca de 22.000 clientes de Talcahuano, Hualpen y Concepción por la rotura de una matriz en la capital regional.
1: Colombia vive su tercera huelga nacional en contra del gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones tienen al país cafetero inmerso en una crisis social y política en la que hasta el momento no se ve una salida clara.
0: La OTAN asumió por primera vez como reto colectivo el poderoso ascenso de China. Los mandatarios de la alianza lograron, pese a las discrepancias, firmar una declaración conjunta en la que se comprometen a luchar contra cualquier tipo de terrorismo.
1: La Europol confirmó más de 200 detenidos en una operación mundial en contra del lavado de dinero. El operativo, que se llevó a cabo en 31 países en noviembre, permitió evitar una pérdida total de cerca de 13 millones de euros, dijo en un comunicado la policía europea.
0: Y la familia de Schumacher subastó uno de los Ferraris en los que competía el multicampeón de la Fórmula 1 para poder costear los gastos de su recuperación. La instancia se llevó a cabo en Abu Dhabi y el comprador pagó 8.900.000 dólares por el monoplaza.
1: Una de la tarde con siete minutos. Vamos a revisar las principales noticias y claramente lo que está sucediendo en las declaraciones cruzadas entre el gobierno y el poder el Ministerio Público, en este caso, la Fiscalía, están dando que hablar no es primera vez que se da este tipo de casos, pero evidentemente, en eh, la coyuntura actual, con eh, el gran número de hechos de violencia, hechos de delincuencia, saqueos, enfrentamientos, entre partes, evidentemente, eh, da eh, un pie relevante para lo que es esta mirada totalmente distinta, hay que decirlo, totalmente distinta, porque por lo menos desde un lado u otro se ve más o menos en este punto. El día de ayer, bueno, ¿y por qué se empieza a hablar de esta pugna entre el Ejecutivo y el, y el Ministerio? El Ministerio Público. Ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, señaló que muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña. Esto en relación a recopilar información para investigar las causas. Eso es lo que decía el subsecretario del interior, ya se había escuchado ¿eh? por parte de otros miembros del ejecutivo, también de partidos ligados a Chile Vamos, vamos a escuchar unos minutos más lo que dijo el señor Felipe Casa, aquí en Duna, eh, algo que también yo lo he escuchado un par de veces, pero en el contexto social empieza a generar una pugna importante entre los dos eh, los dos organismos, digamos, el gobierno y el Ministerio Público. En Radio Cooperativa, el fiscal nacional contestó los dichos del de subsecretario Uvilla. Dijo lo siguiente en Radio Cooperativa, desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionarlo, dice. La realidad es, miente los hechos. La realidad, la, lo que dice en este caso subsecretario Villa, nosotros hemos pasado control de detención a más de 30.000 personas, hemos formalizado a más de 20.000, tenemos más de 2.000 personas en prisión preventiva al día de hoy.
0: Claro, también llamó a que si se fijan en los informes de todas las instituciones relativas a los derechos humanos o como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, no dice relación con críticas a funcionarios del sistema judicial no hay críticas a cómo hemos actuado hasta ahora porque lo hemos hecho bien fue enfático en señalar el fiscal nacional Jorge Abbott y dijo también que quería hacer una pequeña reflexión y asegura que el subsecretario del interior y los ministros de interior de todos los gobiernos cada vez eh, que hay un procedimiento policial exitoso aparecen junto a las policías a veces con los fiscales y entonces los éxitos sí los reclaman pero cuando hay fracasos o teóricamente críticas no es el ministerio público, es decir, las eh, utilidades las hace el ministerio del interior y las eh, pérdidas, el Ministerio Público. Esta es
1: una crítica durísima. Durísima y directa. Al, al sistema y al mundo político, porque claro, no solamente está apuntando al actual gobierno de Sebastián Piñera, que es el que da las críticas, sino a otras ocasiones donde también eh, se han escuchado por parte de antiguos ministros del Interior, este tipo de eh, declaraciones contra el Ministerio Público, contra la investigación, contra la Fiscalía Nacional, contra el actual de la Fiscalía Nacional, y aquí de alguna manera hace un repaso a lo que ha sido la historia desde que se instituyó la Fiscalía y luego de la reforma procesal penal. Bastante directo el Fiscal Nacional.
0: Oye, no fue el único que emitió críticas durante la jornada del día de hoy, también lo hizo el Fiscal Manuel Guerra sobre estas críticas que hizo el subsecretario Villa el día de ayer que hoy han tenido una serie de repercusiones. También se le preguntó entonces a él por las críticas que ha recibido la institución por los procedimientos abreviados que se han adoptado a lo que él señaló que aquí hay un lugar común bastante frecuente y es que cuando las cosas no andan bien en seguridad pública se centra la, mir la mirada y el ataque en otras instituciones que actúan con posterioridad a la ocurrencia de los delitos como son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Del el mismo día que ocurrió en la noche al día siguiente en la mañana nosotros en Santiago y todos los fiscales del país hemos estado trabajando intensamente, reforzando nuestros turnos, dedicándonos a distintas unidades de manera especial en cuanto a este tema. Dice que ya está bueno de que se utilice el Ministerio Público como un chivo expiatorio cuando a un gobierno le va mal en materia de seguridad. Fue bastante duro entonces con muchísimo el gobierno y muchísimo más duro que sí, el claro. propio fiscal nacional.
1: Sí, y esto se suma también a lo que escuchamos hace dos días, si mal no me acuerdo que se dio cuando eh, abogados representantes del Ministerio de Interior entre, entre ellos, el abogado Jorge Bofil, no, no, era el Ministerio de Interior perdón, 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 de, de los supermercados en este caso, porque ah. Bofil, Salianique entre otros, criticaban también eh, la, de alguna manera, hablaban de el la delicadeza que estaban teniendo con los eventuales saqueadores del Ministerio Público al no solicitar medidas cautelares de prisión preventiva. Sí, claro,
0: recordemos que esos abogados están a cargo de los casos de los incendios y también sí, de, claro. los, de los casos de incendios de estaciones de metro.
1: Claro, sí. y eh, ahí hubo una crítica desde también el mismo fiscal nacional quien señalaba que esa misma declaración de que estaban siendo muy laxos con eh, la, las medidas cautelares no fue la misma que cuando estaban los casos Penta, SQIM, entonces, y ahí, bueno, salió de nuevo el abogado Jorge Bufil diciendo que quiera mezclar peras con manzana. No está fácil, no, no está fácil, no está para nada fácil, el tema judicial propiamente tal, todavía ni siquiera entrando en lo que son los juicios orales, sino que más bien en las audiencias de porfinalización, en los controles de detención, pero la Fiscalía Nacional y los distintos fiscales han señalado que están trabajando, que están recopilando todas las pruebas para evidentemente persona tras persona tener todo el elemento probatorio para finalmente llegar a eh, sanciones ejemplificadoras que justamente son muy relevantes para que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos que se dieron de manera masiva reiterada y que evidentemente han generado un velo de inseguridad a lo largo del país.
0: Bueno, esta pugna entre el Ministerio Público y el gobierno ha tenido declaraciones, por supuesto, cruzadas, y las palabras de el jefe del Ministerio Público y también del fiscal Oriente eh, tuvieron repercusión. Le contestó la vocera de gobierno, Carla Rubilar, que le consultaron hoy día en una entrevista con Radio Biobío sobre las declaraciones de Jorge Abbot eh, principalmente. Y ella dice que ella cree que como gobierno hoy tienen un conflicto social y político que tiene aristas penales, y en esas aristas penales y de seguridad no podemos tomar las decisiones solos como gobierno. Y por eso dice, el presidente llamó a algún momento al poder judicial, a la fiscalía, y al contralor, y a todos. Y en ese contexto, entonces, la ministra vocera de gobierno manifestó que la fiscalía tiene mucho que decir y dice que cree que puede ver esto como una tremenda oportunidad de mostrar su trabajo, cómo lo están haciendo, dónde hay deficiencias, cómo pueden reforzarlo, y si hay problemas legales, legislativos del código penal, de atribuciones, y de herramientas. De alguna forma, para calmar los ánimos, son las declaraciones sí. de la de la vocera de gobierno Carla Ruila.
1: A poner paños fríos, como se diría, también con un dato ¿eh? que no es menor en los 45 46 días de este estallido social, de esta crisis social, eh, yo he contado me puedo estar equivocando, eh, por lo menos que se ha sabido reuniones entre el presidente de la república, y el fiscal nacional, ya sea solo o acompañado, eh, por lo menos tres o cuatro. Entonces han sí. habido conversaciones con el titular del ministerio público, donde claramente este tipo de casos se ha visto. Entonces la crítica que hace el subsecretario Villa también tiene algo de fondo oye, eh, comentábamos al comienzo, también hay críticas a la labor de la fiscalía por parte de algunos parlamentarios en los últimos días de Chile Vamos, estuvo el día de hoy aquí en Duna, el senador Felipe Cas. vamos a escuchar justamente lo que dijo al respecto tienen las manos atadas necesitamos que la fiscalía esté del lado de la seguridad ciudadana, uh -huh. y se comprometa Yeah. No que simplemente diga, mire, sabe que no tengo otra alternativa. O por último, que vaya a conversar efectivamente con los distintos actores políticos para pedirle urgencias las leyes que necesitan. Mm. Pero hemos visto a una fiscalía ausente. Yeah. A una fiscalía ausente en los últimos 40 días. Y eso es inaceptable, porque por constitución ellos son los mandatos, los mandatados, a llevar toda la investigación penal. O sea, aquí la inteligencia, de la cual todos quisiéramos que tuviéramos, la inteligencia no solamente de las policías. La inteligencia, la inteligencia también tiene...
0: Hay entonces las declaraciones del senador de Bópoli, Felipe Kass, sobre esta situación, el actuar de la Fiscalía y también haciendo énfasis en que eh, la inteligencia sí. también tiene que estar ahí. Inteligencia que ha sido bastante cuestionada, sobre todo desde que comenzaron este, este estallido social el 18 mucho de antes,
1: Mucho y antes. Y mucho
0: antes también, sí, pero ha tomado claro. mayor fuerza durante el último Oye, tiempo.
1: Y, y cuidado, eso sí con la con la frase del senador Kass, porque es bien, esa sí que es crítica y fuerte, mm. y profunda. Dice, eh, la Fiscalía tiene que estar de del lado de la seguridad ciudadana, o sea, está apuntando a las bases de lo que representa la labor de los fiscales a, a nivel nacional. Yo es una visión, evidentemente hay también un fondo del que estaba apuntando el senador Cas, pero para de alguna manera ir graficando lo que son las críticas desde la política a eh, el ámbito persecutor y que evidentemente van a tener que llegar a un fondo porque, claro, unos piden más celeridad, desde la Fiscalía Nacional se dice que se está trabajando, pero aquí no es llegar y empezar a... Eh, sabemos que hay casos... Hay casos emblemáticos donde por apuros, por presión política, eh, han habido casos que se han derrumbado en un 2 por 3 Solamente recordar el caso Bombas, donde Oye. la gran prueba era una polera de Guns and Roses. No estoy mofándome de, de uno o de otro, pero sí entendiendo también lo que puede ser el trabajo de investigación que tienen que llevar a cabo los fiscales, considerando que, el punto que tú decías, José, la inteligencia previa a esto, que es más de prevención, digamos, ha dejado mucho que desear y está desde hace bastantes meses, ya hace bastantes años, eh... Bastante en
0: duda. Oye, y en relación a esto, eh, último punto, sí. eh, salió una minuta de gobierno. Ah, todo bien. esto en el marco de la votación de uno de los proyectos nacidos en este estado de emergencia, que es la ley antiencapuchados y desórdenes. Eh, bueno, el gobierno dio a conocer datos de esta minuta y dice que solo el 4% de los detenidos por desórdenes y saqueos en el estado de emergencia quedó en prisión preventiva. Fueron más de ocho mil personas que pasaron a control de detención entre el 18 y 27 de octubre, según Datos del gobierno. Y posteriormente, hasta el 15 de noviembre, el 5% quedó con la medida cautelar más gravosa. Y por eso también entonces las declaraciones que da el subsecretario Villa el día de ayer.
1: Una de la tarde con 17 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Vamos al ámbito del Congreso. No precisamente de proyectos de ley, sino más bien de facultades de los diputados, en este caso la acusación constitucional que se cursa contra el presidente Sebastián Piñera. Ya hay fechas para lo que van a ser los próximos procesos, pero el día de hoy se está entregó lo que es la defensa escrita por parte del abogado, del mandatario, el abogado... Juan Domingo Costa, creo que estoy bien en el nombre. Sí, sí muy bien. Eh, presentó hoy la defensa ante la acusación constitucional e invocó, como se ha dado en otros casos, la cuestión previa, es decir, criticando lo que es la presentación, el fondo finalmente de esta acusación, para, si es aprobada la cuestión previa, eh, si no se rechaza, llegar hasta ahí con este proceso que, evidentemente, va generando eh, día a día. Eh, bastante nerviosismo en los distintos sectores políticos, no solamente en el sector oficialista, donde claro, se hacen los conteos y efectivamente si llegara al Senado eh, se caería, pero que podría tener eh, un un, un balance bastante negativo a nivel de la imagen del de presidente que ya se ha visto en las encuestas, por ejemplo, y también eh, mantiene nerviosa lo que es la oposición porque eh, está bastante dividida, no así como la que sucedió con la acusación contra el ex ministro Andrés Chadwick desde el inicio de esta presentación, antes de que se presentara la acusación constitucional contra el presidente Piñera, eh, se veía una oposición que en su gran mayoría no quería llegar a ese punto.
0: Así es, esta acusación recordemos fue presentada por cuatro parlamentarios de la ex nueva mayoría, sin del Frente Amplio, eh, y apunta también a, a supuestas responsabilidades en las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el último mes. Lo que hace la defensa entonces, eh, representada por Juan Domingo Acosta el día de hoy que de hecho no va a asistir, eh, se va a presentar el documento de la defensa del presidente Sebastián Piñera, claro. y la discusión va a quedar para más adelante. Entonces, eh, lo que hace es decir que está mal redactada y mal enfocada finalmente lo que es esta acusación constitucional en cuanto a los puntos que acusan desde la oposición. Claro, hablo, es más, es más
1: la, el tema de la forma, de la pero forma. también hay fondo porque de hecho considera de que hay eh hay una definición de hechos que sí. se le imputan al presidente y que son más bien de terceros y no de él y que no quedan claros cuáles son es un poco también lo que se adelantó hoy día eh, de esta defensa que entrega la, el abogado Juan Domingo Costa
0: claro, finalmente la acusación constitucional en contra del mandatario va a ser votada entonces el próximo jueves, el 12 de diciembre por la sala de la cámara, así por lo menos lo informó hoy el presidente de la comisión revisora de este documento, el diputado Daniel Verdezzi, de la ADC, quien explicó además que el abogado del mandatario Acosta debe hacer llegar entonces a más tardar hoy los argumentos de la defensa de este modo y debido a que el abogado eh, estaba en la moneda hace algunos minutos atrás, espera que en esta etapa solo se entregue entonces una defensa de forma escrita a los diputados de la comisión y luego entonces se haga una presentación oral la próxima semana en sala. Este procedimiento es el mismo que mm, se adoptó, como sabemos, en cuanto a la acusación constitucional en contra del ministro, ex ministro del interior Andrés Chávez.
1: Como nos adelantaba la semana pasada el respetado periodista grande Sebastián Minay, ¿Mm? en, eh, en un punto, punto, que me tocó un día estar ahí, eh, Mónica Pérez nos decía, claro, que la próxima semana va a ser semana de acusaciones constitucionales, porque va a estar esta primera fase, digamos, en sala, que va a ser justamente la exposición oral de esta acusación constitucional contra el presidente Piñera, pero también esa semana van a haber nuevos pasos con respecto a la acusación del ministro Chadwick, así que va a estar muy enfocada justamente en estos dos frentes que complican al gobierno, ya sea por un ex colaborador, en este caso, Andrés Chadwick, y un actual líder de la moneda, que en este caso, el presidente Sebastián Piñera. Habrá que ver qué va a suceder con eso. Una con Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, datos de utilidad pública, porque probablemente ya lo escucharon, pero vale la pena, si es que no lo han hecho, volver a repetirlo, porque el Ministerio de Obras Públicas informó ayer una serie de medidas en favor a los usuarios del TAC, si escucho bien, en las autopistas urbanas, con todo el objetivo, entonces, de poder rebajar los costos a los usuarios. Esto fue ratificado en un acuerdo que fue firmado ayer por el MOB, por el Movimiento No Más TAC, y la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública, y la Confederación Nacional también de Transporte de Carga. Todo de entonces firmaron este acuerdo y uno por ejemplo de los beneficios que se anunciaron el día de ayer corresponde a que si un usuario posee una deuda por circular sin el dispositivo de las rutas podrá saldar el 20% del total del valor del auto dado con lo que quedará condonado el resto del de monto abrió un plazo de dos años para eso y lo que decía el ministro alfredo moreno en este punto que destaca es importante porque una persona con deuda no puede sacar el permiso de circulación y de esta manera entonces podría quedar resuelto este tema.
1: Hay medidas también para eh, una situación que aqueja siempre a las motos, a ¿eh? las motos que siempre pagaban lo mismo que un auto, bueno, ahora van a pagar la mitad. Eso es parte del principio de acuerdo. Está el tema también eh, que va a estar incorporado en este acuerdo y proyectos de ley para eliminar el cobro del TAC más el 3,5% y el IVA. Solamente se va a ajustar anualmente por la inflación, algo que tiene bastante sentido y a esta altura, no, no, no hay mucho que discutirle. Pero está el tema de la condonación de la deuda, que ahí se genera una mirada bien contrapuesta desde los expertos de transporte, porque señalan que de alguna manera se está eh, abriendo la puerta para que es la condonación ya masiva y eso es más complicado y ojo, hay un punto de ayer eh, estuvo bien complicado el ministro Moreno cuando se anunciaba este acuerdo este principio de acuerdo, antes de firmar habló el ministro Moreno, Moreno explicaba los puntos y luego habló uno de los coordinadores de Nomastac, donde dijo que valoraban el acuerdo, pero lo iban a firmar que era un buen principio de acuerdo pero que iban a seguir movilizados esa fue la frase, que iban a seguir en las calles, que iban a seguir eh, con movilizaciones. Así que ahí se le vio, después tuve la oportunidad de, de conversar eh, en Canal 24 Horas con el ministro Moreno. Él decía que bueno, es parte un poco de lo que son las posturas, pero que de todas maneras hay eh, un acuerdo para seguir avanzando. Hay varios puntos que siguen en pie, pero que hay una buena en relación entre las autoridades y no más tag y las organizaciones que han estado movilizándose por el tema de las autopistas urbanas. Pero no fue fácil cuando dijo vamos a seguir movilizados porque que antes de firmar el acuerdo puso el punto de me parece bien, pero seguimos ahí en la calle.
0: Que claro, ojo, porque una de, del tema de las deudas de los usuarios por concepto de no pago, eh, dice que las empresas harán rebaja respecto a los intereses, gastos de cobranza, reajustes, todo esto con mira que las personas paguen la cifra que deben exactamente de la deuda en el fondo, sí. se les perdona en el fondo los intereses y...
1: Claro, el punto es, eh, en, el, en varios casos se podría llegar a pagar solamente el 20% de la deuda, porque es, es real, hay muchos que tienen deudas millonarias por mm. concepto de no pago del TAC, eh, pagar el 20%, pero se, yo lo que entendí, se vería caso a caso, y también se darían modalidades de pago para ese 20%, en caso de que hay, eh, uno diría, pero bueno, está pagando ya el 20%, está bien, no, hay casos donde efectivamente son multas millonarias, y se elimina esto de que cuando uno pasa un pórtico, se va acumulando tres, cuatro, cinco pórticos, y al final te va multando por pórtico, también claro. no se va a eliminar, lo que también hay un punto eh, que se va a discutir, porque los que recaudaban eh, el dinero, por concepto de eh, multas sin pagas en, la, en el TAC eran los municipios, porque claro te, no te podían, no te, estaba imposibilitado pararte el permiso de circulación, por lo cual uno tenía que pagar la deuda y se la pagaba al fondo, al municipio que llegaba después al fondo municipal eso puede generar ahí un tipo de problema, pero vamos a ver qué pasa, son parte de los acuerdos que están en este principio de entendimiento que llegaron ayer las organizaciones sociales y el Ministerio de obra.
0: Una con 25 minutos revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: La acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera será votada el próximo jueves por la Cámara de Diputados. Durante esta jornada, el abogado del mandatario, Juan Domingo Acosta, entregará la defensa a la Comisión Revisora del libelo, lo que se espera sea de forma escrita y solo hable ante la sala.
0: El Ministerio del Interior destacó que ayer fue la primera jornada que no se informaron eventos graves en regiones desde el 18 de octubre. Hubo 20, 97 personas detenidas, dos saqueos a supermercados y tres ataques a cuarteles policiales entre el martes y la madrugada de hoy, todos registrados en la región metropolitana
1: a las críticas del gobierno la actual del Ministerio Público en relación al estallido social, el fiscal nacional Jorge Abbott afirmó que, desgraciadamente, ven con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables, dijo, no han tenido la capacidad de poder solucionar. El jefe del Ministerio Público añadió que la realidad desmiente los hechos.
0: Colombia vive su tercera huelga nacional en contra del gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones tienen al país cafetero inmerso en una crisis social y política en la que hasta el momento no se ve una salida clara.
1: La OTAN asumió por primera vez como reto colectivo el poderoso ascenso de China. Los mandatarios de la alianza logran, pese a las discrepancias, firmar una declaración conjunta en la que se comprometen a luchar contra cualquier tipo de terrorismo.
0: Familia de Schumacher subastó uno de los Ferraris en los que competía el multicampeón de la Fórmula 1 para poder costear los gastos de su recuperación. La instancia se llevó a cabo en Abu Dhabi y el comprador pagó 8.900.000 dólares por el monoplaza.
1: Una de la tarde con 27 minutos. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa libre de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.c.
0: Y Core Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Creditcor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Creditcor Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 28, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar todos nuestros contenidos en duna.cl y a seguir en nuestra sintonía. En segundos, viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera Que Esté muy bien.
0: Muy buenas tardes.